0: Evanghelia Absolută Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Următoarea epistolă scrisă de Apostolul Pavel, după cea de-a doua către Biserica din Corint, este epistola scrisă către Bisericile din Galatia. Astăzi vom prezenta cartea și circumstanțele care l-au determinat pe Pavel să o scrie. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Evanghelia Absolută. În această lecție vom privi la fundalul istoric al cărții galateni și la temele principale care apar pe măsură ce apostolul Pavel abordează niște probleme serioase care se infiltraseră în adunarea din acea regiune. Când Pavel scrie epistola către galateni, este plin de o indignare care se poate observa destul de repede. Majoritatea scrisorilor lui Pavel încep cu introduceri dulci, chiar dacă în restul scrisorii își corectează audiența destul de dur. De exemplu, începutul epistolei 1 Corinteni spune, după salutul inițial, Mulțumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi pentru Harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Galateni, însă, începe cu apostolul Pavel spunând Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Această problemă este atât de periculoasă încât Pavel nu pierde timpul cu obișnuitele lucruri frumoase după ce îi salută, ci intră direct în mod de confruntare. Citind epistola lui Pavel către Galateni, Putem începe să vedem indicii despre ce s-a întâmplat ca să-l supere atât de tare. Pavel fusese în Galatia și predicase Evanghelia, și anume faptul că Iisus Hristos, prin moartea sa pe cruce, a făcut posibil ca Dumnezeu să-ți dea mântuirea. Pavel a predicat că această Evanghelie, când este îmbrățișată prin credință, te poate salva. Acest dar este rezultatul harului lui Dumnezeu, astfel încât să fim mântuiți numai prin credință și numai prin Hristos. Nimic altceva nu ne poate mântui. Acest mesaj nu are menirea să sugereze că a fi creștin implică doar credință și nimic altceva, ci doar accentuează faptul că mântuirea în sine nu este câștigată prin efortul omului. Pavel insistă că creștinii sunt mântuiți pentru fapte bune și nu prin fapte bune. Aceste fapte sunt o validare și un semn al credinței noastre, dar nu ne asigură mântuirea. Ne-ar putea ajuta să vizualizăm acest lucru ca niște ecuații matematice. Mântuirea prin fapte arată în felul acesta. Credința plus fapte egal mântuire. Mântuirea pe care am putea o numi Har Ieftin, care nu pune credința în acțiune, spune Credința este egală cu mântuirea. Înțelegerea biblică și de a mântuirii însă este că credința este egală cu mântuirea plus faptele. În timp ce Pavel merge în diferite locuri, Predicând această evanghelie a mântuirii prin har, prin credință, conducătorii evrei s-au decis să-l urmeze. După ce Pavel pleca dintr-o zonă, acești evrei veneau și încercau să-i convingă pe noi răscumpărați dintre neamuri, care auziseră adevăratul mesaj al Evangheliei să urmeze calea iudaismului. Mergeau până într-acolo încât le spuneau credincioșilor dintre neamuri că nu pot fi de plin mântuiți fără tăierea împrejur. Predicau o evanghelie falsă, pretinzând că și creștinii trebuie să țină legea lui Moise, în felul în care evreii au ținut-o dintotdeauna. Când Pavel a auzit nu doar că aceasta se întâmpla, ci și că mulți dintre credincioși galateni se tăiau prejur, cu multă indignare, Pavel scrie această scrisoare chiar cu mâna lui, în loc să aștepte să o scrie vreun scrip pentru el. Acesta, deci, este motivul pentru începutul înfuriat al epistolei către galateni. Pavel continuă cu declarația cea mai fermă din toate scrisorile sale. El spune în Galaten capitolul 1, cu versetul 8: Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. El este foarte serios și face declarații puternice aici. Pavel știe că predică o Evanghelie pe care a primit-o direct de la Hristos cel înviat, și oricine ar contrazice-o fie și un înger sau chiar Pavel însuși, se împotrivește însuși Domnului Isus. Pavel spune că o astfel de persoană merită să fie blestemată. El accentuează acest punct în versetul 9 spunând, Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Acest lucru este destul de apăsat din partea lui Pavel. Aici denunță apostazia cu blesteme violente. Apostazie înseamnă a sta departe de. Este părăsirea completă a ceva. În pasajele Vechiului Testament, însemna abandonarea unui legământ cu Dumnezeu. În biserică, înseamnă abandonarea credinței în Hristos prin respingerea noului său legământ. Vedem un exemplu clar al acestei abandonări în Cartea Judecători. La sfârșitul cărții precedente, cartea Iosua, copiii lui Israel își renoiseră legământul care a fost întâi dat lui Moise, jurând credincioșie lui Dumnezeu și legii sale, adică legea ebraică. Apoi, în judecători, au luat o poziție foarte diferită și au părăsit angajamentul legământului nu odată, ci de șapte ori diferite. Deci, nu este o surpriză că Pavel, care cunoștea bine astfel de pasaje, vede apostazia ca o boală spirituală, el știe că această boală poate începe cu schimbări subtile, în felul cum este descrisă Evanghelia lui Hristos, cum ar fi insistența că tăierea împrejur este necesară pentru mântuire. Dar, spune Pavel, miezul Evangheliei nu se dezbate. El scrie în Galaten capitolul 1, versetele 11 și 12 Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o și omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ideea de a adăuga păzirea legii judaice la credința creștină ca și un mod de a câștiga mântuirea îl lovește pe Pavel la un nivel foarte personal. Citim în scriptură că Pavel fusese cândva un dușman periculos al bisericii. Hristos l-a izbăvit în mod miraculos, de la a crede în mod violent că singurul mod de a fi mântuit este prin practicile religioase judaice. Pavel nu avea nicio intenție să-i lase pe iubiții săi galateni să fie trași în jos pe același drum fără ieșire. El îi aduce aminte în Galateni, capitolul 1, versetele 13 și 14, că el deja mersese pe drumul acela spunând Ați auzit în adevăr care era purtarea mea altădată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Apoi, Pavel sărbătorește eliberarea sa din această viziune pasionată, dar falsă, cu privire la Dumnezeu și mântuirea prin întâlnirea cu Hristosul Înviat, spunând în Galateni, capitolul 1, versetele 15 la 17. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mai Mele, și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. Pavel continuă descriind la ce au dus mișcările sale intenționate și întâlnirile pe care le-a avut după an de slujire printre neevrei hotărârea din fapte, capitolul 15, care a fost luată în Ierusalim cu privire la credincioșii dintre neamuri. Această hotărâre sau decret confirmă că neamurile nu trebuie să devină iudei pentru a fi cu adevărat creștini. Creștinii dintre neamuri sunt liberi de orice obligație de a participa în practicile rituale ale legămintelor iudaice. Scopul ultim al itinerariului său de ani de zile a fost să accentueze că Evanghelia pe care o propovăduiește vine direct de la Hristosul Înviat și nu a fost ceva ce a primit de la vreun om. El o accentuează. Sunt apostol datorită lui Iisus Hristos. Domnul Iisus însuși m-a trimis. El însuși m-a ordinat să fiu apostol. Nu doar că Pavel n-a fost trimis de alți apostoli și nu i-a fost încredințat un mesaj prin ei, dar se pare că n-a fost prea mult prin preajma lor. Conform mărturiei lui din Galaten, capitolul 1, versetele 22, până în capitolul 2, cu versetul 2, timp de 14 ani, nu a fost în contact direct cu ceilalți apostoli care îl știau doar după nume și reputația de dușman convertit, o reputație care i-a făcut să-l slăvească pe Dumnezeu din pricina lui. El scrie în capitolul 2 cu versetele 1 și 2 După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, și am luat cu mine și petit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cuvază ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Când Pavel se întâlnește în sfârșit cu apostolii, ne spune în Galaten capitolul 2, cu versetul 9, Când au cunoscut Harul care a fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mână dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați prejur. Este fascinant. Când Pavel scrie că Petru, Iacov și Ioan au recunoscut Harul care i-a fost dat, ce vrea să spun aceasta? Răspunsul se regăsește în cuvântul Har. Au recunoscut Harul care i-a fost dat lui Pavel. Au văzut darurile Duhului în Pavel. Au văzut evidența că Duhul Sfânt este în Pavel și peste Pavel, așa cum Duhul Sfânt era în ei și peste ei. Nu avem înregistrată toată această întâlnire, dar este clar că prin ceea ce spunea și făcea Pavel, le demonstra apostolilor că și el avea o chemare puternică de la Hristosul cel Înviat. Pavel spera că lucrarea lui printre neamuri n-a fost zadarnică și această întâlnire a clarificat faptul că nu a fost. Ceilalți apostoli chiar s-au bucurat de Pavel și Barnaba ca și lucrători, și i-au încurajat să continue lucrarea printre neamuri, fiind de acord că Pavel este apostol al neamurilor, în același fel în care ei erau apostoli ai iudeilor. Poate fi tentant să chestionăm înțelepciunea acestei decizii. Vedeți, Pavel atunci când era cunoscut ca Saul fusese rabin, Fariseu dintre farisei Saul stătuse la picioarele lui Gamaliel Unul dintre cei mai mari rabini ai timpului respectiv Ca iudeu Saul a avut cea mai bună educație teologică Ce se putea avea Chiar fusese și membru al grupului religios de elită Sinedriul El îi cunoștea Ei îl cunoșteau pe el Îl văzuseră pe vechiul Saul Și se poate spune că noul Saul sau Pavel Putea avea un impact puternic asupra lor Pentru că era dintre ei Deci, în vederea acestui trecut Cine credeți că ar fi trebuit trimis la iudei? Înțelepciunea omenească ar spune că Pavel era omul cel mai bun pentru această slujbă, dar Dumnezeu are alte planuri. Domnul Iisus chiar spune în fapte capitolul 9 cu versetul 15 despre Pavel El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel Dumnezeu îl trimite pe rabin pe învățatul iudeu la păgâni Iudeii nu sunt ignorați ci Dumnezeu trimite alți apostoli cum ar fi pescarii needucați, Petru și Ioan, la iudei. Înțelepciunea lui Dumnezeu tinde să ne trimită în moduri neașteptate, dar întotdeauna ne dă ceea ce ne trebuie pentru a răspândi mesajul Evangheliei sale. În fapte capitolul 3 la 4, când Petru și Ioan stau în fața Sinedriului, oamenii au fost impresionați de înțelepciunea și îndrăzneala lor, pe măsură ce ei răspundeau la întrebare după întrebare. Luca scrie în fapte capitolul 4 cu versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Aceasta este cheia, fuseseră cu Iisus. Acesta este singurul mod în care Petru și Ioan pot explica răspunsurile pe care le pot da și înțelepciunea pe care o posedă. Acesta este singurul mod în care Pavel, un dușman al bisericii și un expert în iudaism, poate fi un apostol al neamurilor. Ce imagine minunată a felului cum lucrează Dumnezeu! După cum am văzut mai devreme, Pavel abordează problema evangheliei false în Galateni, capitolul 1 și 2. El numește această evanghelie falsă o altă evanghelie. Pavel spune de fapt că această așa numită altă evanghelie nu este de fapt o evanghelie. Ea este plină de apostazie, nădejde falsă, minciuni și conform lui Pavel, oricine propovăduiește o astfel de evanghelie trebuie să fie blestemat. Argumentul lui Pavel este adânc înrădăcinat, după cum am văzut, în încrederea sa că mesajul său nu este de la sine însuși. El condamnă orice propovăduire a Evangheliei false, spunând în esență, haideți să vă spun ceva despre Evanghelia pe care am propovăduit-o. N-am primit această Evanghelie când mă pregăteam ca și rabin și n-am primit-o citind despre ea într-o carte. De fapt, n-am învățat această Evanghelie din vreo învățătură umană, scrisă sau vorbită. Am primit Evanghelia pe care o propovăduiesc direct de la Dumnezeu, prin descoperirea lui Iisus Hristos cel Înviat. În felul acesta, puteți avea încredere că Evanghelia pe care o propovăduiesc este adevărata Evanghelie și că orice o contrazice este fals. Vedem și mai clar acum de ce Pavel a scris această epistolă cu propria sa mână și cu atâta sentiment. Este din cauza faptului că mesajul Harului pe care îl propovăduise ajunsese să fie contaminat și schimbat cu minciuna că ne putem mântui pe noi înșine. Ce sacrilegiu! În încheiere să ne amintim. În epistola lui Pavel către Galateni este expusă o evanghelie falsă și este comparată cu adevărata evanghelie pe care Pavel a propovăduit-o când a fost în Galatia. Cerei Domnului să te ajute să înțelegi mesajul lui Pavel și mesajul evangheliei lui Hristos pentru fiecare dintre noi, iar între timp meditează la această scrisoare către Galateni. Angajează-te, ca și Pavel, să descopere adevărata a Evanghelia lui Hristos și să o propovăduiești fără frică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Există o singură Evanghelie, iar mesajul ei este vestea bună pentru noi toți. Suntem mântuiți prin har, prin credință, nimic altceva. Oricine adaugă la mesajul mântuirii numai prin harul lui Dumnezeu, ia de la lucrarea terminată a lui Hristos pe cruce. De pe vremea lui Pavel a existat aceia care au încercat să corupă mesajul Evangheliei, adăugând sau înlăturând din adevărul lui simplu, diminuând l pe Hristos și înălțând efortul uman. Până când ne vom întâlni din nou, harul și pacea lui Dumnezeu să fie asupra ta și a familiei tale. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.